0: Deutschlandfunk kontrovers Im Studio mit Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Einige Jahre lang war es verhältnismäßig ruhig im Dauerkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Doch es war eine trügerische Ruhe. Seit knapp einer Woche fliegen wieder Raketen aus dem Gazastreifen in einer Heftigkeit, die so die wenigsten erwartet haben. Die hochüberlegene israelische Armee antwortet mit Vergeltungsangriffen. Die fast schon übliche Spirale der Gewalt mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Doch dieses Mal machen Unruhen in Israel selbst die Lage noch verworrener. Arabische und jüdische Israelis gehen aufeinander los und auch nach Deutschland wird der Konflikt getragen. Auf vorwiegend pro-palästinensischen Demonstrationen werden judenfeindliche Slogans gerufen, Israel-Fahnen verbrannt und vereinzelt auch Synagogen angegriffen. Für jeden geschichtsbewussten Bundesbürger, eine Zumutung und besonders erschütternd. Wie kann die Gewalt, wie kann der Hass gestoppt werden, kurzfristig und vielleicht auch längerfristig? Darüber wollen wir reden in den nächsten anderthalb Stunden und zwar mit diesen drei Gästen. Helga Baumgarten ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Berzeit im palästinensischen Autonomiegebiet und von dort ist sie uns auch zugeschaltet. Hallo, Frau Baumgarten.
1: Hallo, einen schönen guten Morgen.
0: Peter Lintel, Nahost-Experte, ist er von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er sitzt in Berlin. Hallo Herr Lintl. Guten Morgen, grüß Sie. Und ebenfalls in Berlin ist Sebastian Engelbrecht, Deutschlandfunk-Reporter im Berliner Landesstudio und langjähriger ARD-Israel-Korrespondent und dementsprechend ein großer Kenner der Region. Hallo Sebastian Engelbrecht. Guten Morgen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer wollen wir auch wissen, was Sie denken. Rufen Sie kostenfrei an unter der 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch schreiben. Eine E-Mail unter kontrovers at haben viele schon gemacht. Unter anderem, ich lese mal zwei E-Mails vor, dann sehen wir auch schon gleich die Spannungsbreite von Daniel Nussbaum. Die aktuelle Eskalation der Gewalt in Israel und Palästina ist auch ein Erbe Trumpscher Politik, schreibt er. Die demonstrative Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem hat Partei für den Politikstil der systematischen Ausgrenzung und Entrechtung genommen und ihn damit legitimiert. Das schreibt Daniel Nussbaum, Wolfgang Daub meint hingegen, die Hamas terrorisiert nicht nur die Bevölkerung Israels, sondern auch die eigene in den Autonomiegebieten. Und hinter der Hamas stehen die Mullahs im Iran, die ihrerseits die eigene Bevölkerung unterdrücken. Wer also Lösungen sucht, der wird sie im Iran finden. Das ist also die Meinung von Wolfgang Daub. Und es haben uns auch viele Hörer schon auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Hier eine kleine Auswahl.
2: Dr. Christoph Rode, München. Die Gewalt im Nahen Osten kann gestoppt werden, wenn sich der Islam insgesamt aus seiner Opferrolle und seinem Selbstmitleid heraus begibt. Ich rufe aus Göttingen an. Ich kann nur sagen, die Gewalt kann nicht gestoppt werden, da seit 35 Jahren die Siedlungspolitik der israelischen Regierung ununterbrochen fortgeführt wird. Die Bundesregierung... Und zwar alle haben an dieser Entwicklung selber schwere Schuld, weil sie der israelischen Regierung einen Blankoscheck ausgestellt
3: haben. Aus In dieser Sache werden die Fakten seit 50 Jahren total falsch dargestellt und verdreht. Hier wird das Opfer zum Täter gemacht und die Täter zum Opfer. Es sind die Israelis, die die Palästinenser seit Jahrzehnten strangalisieren und sie besetzen die aus ihren Häusern vertreiben.
4: Frau Müller aus Berlin, es ist ja im Kleinen wie im Großen. Wenn Familien seit Generationen bis aufs Blut verfeindet sind, dann braucht es eine gemeinsame Aufarbeitung. Und zwar mit Beratung weiser Männer und Männinnen. Denn alleine kommt
3: man da nicht raus. Inkel aus Essen. Als erstes die geraubten Länder zurückgeben. Dann herrscht da auch Ruhe und Frieden.
1: Scheller-Stöber in Horn-Bad-Meinberg, NRW. Es müsste ein palästinensischer Staat gegründet werden, was ich mir sehr schwierig vorstelle mit dieser wirklich orthodoxen Regierung in Israel. Und so terroristische Vereinigungen wie die Hamas haben da eventuell auch gar kein Interesse dran.
5: Friedhelm Wilkert aus Dorsten. Die Gewalt kann nur noch durch Diplomatie also reden, Miteinander reden. Waffen bringen nichts mehr. Gebombt haben sie alle genug. Also es heißt nur noch miteinander reden. Und da bitte ich darum, dass alle Kanäle ausgeschöpft
3: werden.
0: Tja, miteinander reden, das wäre gut. Aber noch fliegen Raketen und zuerst flogen sie aus dem Gazastreifen in Richtung Israel. Helga Baumgarten, sie leben im Westjordanland. Hat Israel nicht das Recht auf Selbstverteidigung?
1: Das ist ein großes Problem, wenn wir diesen Konflikt als Ganze sehen. Wir müssen dann einfach fragen: Wer hat hier Recht auf Selbstverteidigung, die Palästinenser oder die Israelis? Das heißt, wir haben einen Konflikt, ein Konfliktgemenge, in dem Israel die starke militärische Macht ist, die die Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem, wo ich mich befinde, seit 1967 besetzt hält. Und die Frage ist dann, bei dieser Unterdrückung haben nicht die Palästinenser das Recht, sich dagegen zu wehren. Zu fragen ist natürlich immer, wie macht man das? Und man hätte es selbstverständlich gerne, dass die Waffen schweigen und man miteinander redet, nur ist das derzeit äußerst schwierig und man kann nur hoffen, dass die Diplomatie bald erfolgreich ist und einen Waffenstillstand herbeiführt.
0: Mhm. Sebastian Engelbrecht, Sie waren lange für die ARD-Korrespondent in Tel Aviv, sind auch jetzt noch bestens verdrahtet in der Region, wenn Sie mit Ihren Freunden und Bekannten dort reden. Was sagen die Ihnen?
5: Die haben geweint, als ich mit ihnen telefoniert habe, vor Angst wegen der Angriffe, die sie erleiden mussten durch Raketen aus dem Gazastreifen. Aber die Angst war diesmal noch viel größer wegen der pogromartigen Situation in den israelischen Städten bis hin in das Tolerante Tel Aviv und Jaffa, dass eben auf einmal ein Misstrauen herrscht. Ist da ein Araber, der mich angreifen könnte? Umgekehrt ist da ein Jude, der einen anderen angreifen könnte? Dass auf einmal so ein massives Misstrauen gerade dort gesät worden ist, wo eigentlich ein ja sich eine Koexistenz gut eingespielt hat. Das äh, war so erschreckend. Deshalb sind viele aus den Städten geflohen aufs Land. Also wie das wirklich im Krieg äh, oft so der Fall ist. Hm. Also das ist das, das wirklich andere äh, dieses Mal an diesem Konflikt.
0: Mhm. Peter Lindl, Sie sind eine Ostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sind Sie überrascht, dass ausgerechnet jetzt diese Situation so hochkocht und wie es gerade Sebastian Engelbrecht äh, beschrieben hat, auch auf diesen zwei Ebenen hochkocht?
6: Das ist richtig überraschend ist das nicht. Klar kann man diskutieren, ob es jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr oder im nächsten Jahr ähm, gekommen wäre. Aber es bleibt dabei, der Konflikt ist ungelöst. Die Idee, dass man den Konflikt einfrieren kann, ähm, Zeigt sich, ist unmöglich. Und konkret hat es ja mehrere Provokationen von beiden Seiten in Jerusalem gegeben, die diesen, die diese Eskalation ähm, ja, herbeigeführt haben. Das ist ein typisches Szenario, wie äh, Konflikte eskalieren.
0: Mhm. Welche, welche, an welche Provokation denken Sie da? Meistens wird ja auf die Zwangsräumung und die Proteste gegen die Zwangsräumung in Ost-Jerusalem angesprochen. Ist das die Provokation? die Sie.
6: Nein, man kann mindestens drei nennen. Also einerseits die Auseinandersetzungen zwischen ähm, gläubigen Muslimen und der Polizei ähm, im Kontext des Ramadan. Das zweite ist sicherlich die Zwangsräumung ähm, in, in Sheikh Jarrah und die auch begleitet wurde von ähm, Demonstranten von Protestzügen, rechts, rechtsradikale muss man wahrscheinlich sagen, Israelis, die gerufen haben, tot den Arabern, die auch von rechten Parlamentariern begleitet wurden. Aber auch natürlich diese sogenannte TikTok-Affäre, ähm, dass junge Palästinenser im Vorfeld ähm, vor allem ultraorthodoxe geohrfeigt und gespuckt haben, bespuckt haben und das auf TikTok weiterverbreitet haben. Also all das sind Elemente, die zu dieser Eskalation jetzt beigetragen haben.
0: Mhm. Das sind alles letztendlich Auslöser des, der neuerlichen Eskalation gewesen, aber nicht die Ursache würde ich sagen. Wir, Sie haben es schon gesagt, der Konflikt ist ungelöst, er ist eingefroren. Ähm, wo ist denn, wie, wie, wie kann das da denn jetzt weitergehen? Meinen Sie mich? Ja, Herr Lentl.
6: Ja, wie kann das weitergehen? Ja, es gibt zwei Ebenen. Also zunächst muss, muss natürlich dafür gesorgt werden, dass hier irgendwo ein Waffenstillstand ähm, zwischen Israel und der Hamas herbeigeführt wird. Das hängt ähm, daran, dass beide Seiten ihre Interessen scheinbar noch nicht ähm, erfüllt sehen, vor allem die Israelis wollen jetzt dafür sorgen, dass die Hamas, das Waffenarsenal der Hamas dezimiert wird und, erst danach, und die Hamas wird daraufhin weiter mit Raketenbeschuss eskalieren. Das heißt, internationale Vermittlungsversuche müssen jetzt in die Richtung gehen, dass das kriegerische Geschehen eingestellt wird. Und darüber hinaus muss man versuchen, eine Politik der kleinen Schritte zu machen, um dieses massive Misstrauen, das auf beiden Seiten besteht, ich will ja nicht mal von Friedensverhandlungen sprechen, weil die vollkommen utopisch sind, aber eine Politik der kleinen Schritte machen, um dieses massive Misstrauen auf beiden Seiten in irgendeiner Form äh, abzubauen. Das sind die, die kurz- und mittelfristigen Punkte, die man angehen muss. Mhm. Frau zu den ba Ursachen, Herr May, zu den ja. Ursachen würde
5: ich gerne noch einen Aspekt hinzufügen, ähm, ich habe schon den Eindruck, dass es sein könnte, dass hier auch externe Aspekte eine Rolle spielen. Wie konnte es sein, dass die israelischen Araber in dieser Weise sich haben aufstacheln lassen, wie wir das bisher nicht kannten und diese pogromartigen Szenen entstanden sind. Es ist ja nicht auszuschließen, dass auch diese israelischen Araber von außen aufgestachelt werden über Kanäle, die uns vielleicht nicht bekannt sind. Da gibt es auch Mächte in der Region, die daran ein Interesse haben könnten. Denn wir hatten hier gerade eine Phase ausgesprochen friedlicher innerisraelischer Beziehungen. Das ist deutlich geworden zum Beispiel bei der tödlichen Massenpanik in dem jüdischen Wallfahrtsort Meron, wo also Araber den, äh, den jüdischen orthodoxen Leuten geholfen haben in dieser schrecklichen Massenpanik mit erster Hilfe etc. Wir waren kurz davor, eine Anti-Netanyahu-Regierung zu erleben unter Yair Lapid. Die wäre nur möglich gewesen mit Hilfe der arabischen Parteien. Das hat es noch nie gegeben in Israel. Ähm, und genau das ist jetzt verhindert worden. Also eine Koexistenz, die immer fruchtbarer geworden ist. Und genau in diesem Moment habe ich den Eindruck, da könnte es Kräfte geben wie etwa Katar oder den Iran, der, die von außen auf diese Situation einwirken wollten und diese Stabilisierung innerhalb der israelischen Gesellschaft aufheben wollten.
0: Also eine These, die unter anderem, ich habe sie jetzt von Michael Wolfson äh, gelesen, Münchner Historiker, der diese These ver, vertritt, dass das auch einer der Gründe war für die Hamas jetzt loszuschlagen, um genau dieses Bündnis, das Sie besprochen haben, in Israel beispielsweise zu torpedieren, weil die Hamas die Polarisierung braucht für den eigenen Machtzuwachs äh, im Westjordanland. Ist das so, Frau Baumgarten? Äh,
1: nun, ich sehe das äh, völlig anders. Äh, erstens denke ich, dass die Koexistenz in Israel äh, sehr viel problematischer ist, als äh, Herr Engelbrecht das darstellt. Wir haben verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite sind die Beziehungen zwischen den Palästinensern Israel und Juden in vielen Gebieten sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Palästinenser bis heute in Israel Bürger zweiter Klasse sind und ihre Diskriminierung, tagtäglich miterleben. Wir haben zwar auf der einen Seite äh, die Idee, dass Yair Lapid, also die Opposition zu Netanyahu, versucht, eine Oppositionsregierung zu bilden mit Unterstützung der israelischen Araber. Aber diese Unterstützung soll nicht, wie man meinen würde, von außen stattfinden, indem palästinensische Parteien in die Regierung kommen. Nein, diese palästinensischen Parteien werden bis heute, also seit 48, nicht als akzeptable Partner in eine Regierung betrachtet. Sie solle nur stillschweigend ihre Unterstützung geben. Die Aber Frau okay, darüber
5: ist doch Darüber ist doch diskutiert worden, genau darüber diese Situation zu beenden, dass äh, Palästin, palästinensische oder arabische Parteien in der Knesset eben aktiv sogar Ministerposten bekommen. Das ist diskutiert worden. Das ist ja gerade die Änderung, die eingetreten ist. Das ignorieren Sie jetzt.
1: Äh, ich ignoriere Dann. es nicht. Ich hoffe es sehr. Ich habe sogar argumentiert, dass das vielleicht die Liste der Geschichte ist, dass in solcher Situation diese Sperre gegen die in Israel durchbrochen wird. Es ist bisher noch nicht passiert und man kann nur hoffen, dass nach diesem Konflikt, nach Beendigung der gewaltsamen Phase sich hier etwas wieder einrenkt. Aber ich denke, wir sollten uns ausschließlich konzentrieren auf die Lage im Innern. Diese These, dass das von außen angestachelt wird, halte ich für absolut. Absurd.
0: Herr Lintel, Sie wollten Wenn, etwas sagen.
6: Genau, ich würde da gerne etwas ergänzen. Also, dass äußere Kräfte da maßgeblich verantwortlich sind, halte ich auch für etwas, äh, naja, abwegig. Es kann schon sein, dass es ein, zwei Stimmen gegeben hat, dass es Versuche gegeben hat, aber schauen Sie, auch wenn jetzt vor kurzem tatsächlich erstmalig und sehr begrüßenswert natürlich mit Rahm eine äh, arabische-islamische Partei ähm, in der Diskussion stand, dass sie Koalitionen unterstützen sollte, äh, gab es natürlich in den letzten fünf Jahren sehr starke, nicht nur Vorbehalte, sondern auch Maßnahmen, polit ein politisches Klima, das sich sehr stark gegen die israelischen Araber, gegen die israelischen Palästinenser gerichtet hat. Dazu kam das Nationalstaatsgesetz. Dazu kann man vor fünf Jahren, hat mit Jahren noch gesagt, dass die äh, Araber eine fün ein fünfte Kolonne wären. Sie würden mit ähm, Sie würden den Terror unterstützen. Jetzt hat Netanyahu dafür gesorgt, dass mit den religiösen Zionisten und den ehemaligen Kahanisten ja wirklich ausgewiesene Rassisten in die Knesset kommen. All das schafft natürlich auch ein Klima, ähm, das nicht dazu beiträgt, dass mhm. die Situation zwischen Israelis und Palästinensern ausgeglichen Versteh wird. Verstehe
0: ich. Dennoch muss man doch sagen, dass jetzt die Raketenangriffe der Hamas auf Israel, die ja letztendlich den... Konflikt dann wiederum befeuert haben, sodass Israel zurückgeschlagen hat, jetzt kontraproduktiv waren, wenn man den Wunsch hat, dass Netanyahu abgelöst wird, um eventuell dann möglicherweise wieder Bewegung in den Nahostkonflikt zu bekommen.
6: Ja, ja, natürlich. Also ohne, aber ohne, dass ich sagen will, dass eine der beiden Seiten das strategisch geplant hat. Mit Sicherheit nicht, Netanyahu ist kein Kriegstreiber. Aber strukturell, wenn man den Konflikt betrachtet, dann ist Netanyahu für die Hamas gut und die Hamas ist politisch gesehen, nur auf der strukturellen Ebene, auch für Netanyahu gut. Mhm. So ist die Situation einfach.
0: Tja, was muss man denn jetzt Netanyahu vorwerfen in dieser Konfrontation? Sie sagen selbst, er ist kein Kriegstreiber.
6: Nein, Netanyahu war nie ein Kriegstreiber und ist kein Kriegstreiber. Also diese Auseinandersetzung mit der, mit der Hamas kann man Netanyahu nicht vorwerfen. Was man sagen kann, ist, dass er sicherlich nicht dazu beigetragen hat, dass die Eskalation in Jerusalem sich vorher beruhigt hat. Also ich habe es ja schon angesprochen mhm. mit den äh, radikalen Kräften, die er erst legitimiert und ins Parlament geholt hat, die offen äh, davon reden, dass man die Palästinenser vertreiben soll, die offen sagen: Ja, im Moment sind die Palästinenser, die arabischen Palästinenser, die arabischen Israelis noch Staatsbürger. Also da legitimiert er schon einen Rassismus, äh, durch, äh, der zu diesem Konfliktgeschehen beiträgt. Abgesehen davon ähm, profitiert er politisch davon, aber nochmals, ich sage nicht und bin mir da auch sehr sicher, dass Netanyahu diesen Konflikt mit der Hamas mutwillig provoziert hat mhm. mutwillig hervorgerufen hat.
5: Wenn, Herr May, wenn ich kurz ergänzen darf, es ist, ist schon merkwürdig, dass in den äh, Tagen, in den ersten Tagen dieser Auseinandersetzung innerhalb Israels die israelischen Sicherheitskräfte, die doch sonst einen sehr starken und sehr kontrollierten Job machen, einschließlich der Geheimdienste, äh, aber auch die Polizei und die Grenztruppen und die israelische Armee es nicht geschafft haben, über übernächte über Tage, diese pogromartigen Stimmungen in den israelischen Städten unter Kontrolle zu bringen. Und auch da habe ich eine Frage, die nun in diesem Fall mal sich kritisch an die israelische Regierung richtet, das gilt auch für die Unruhen auf dem Tempelberg, warum waren diese sehr effizienten Sicherheitskräfte nicht in der Lage, die Situation zu beruhigen. Ich sehe das schon auch so, dass Netanyahu seine Macht erhalten will und dass er diesmal um den Preis dieser Auseinandersetzungen äh, und es scheint ja aufzugehen, um den Preis dieser Auseinandersetzung, dieser, dieses Blutvergießens auch, äh, nicht ausreichend reagiert hat. Also das heißt, es sind Extremisten und äh, Rechte auf beiden Seiten, die ein Interesse an diesem Konflikt haben.
0: Das heißt, er lässt das laufen sozusagen. Das war mein Eindruck. Schauen wir auf die andere Seite. Welche Rolle spielt die von Palästinenser-Präsident Abbas abgesagte Wahl in den Palästinensergebieten, Frau Baumgarten.
1: Äh, nun, ich denke, dass diese Absage der Wahlen weitgehend überschätzt wird. Ein Moment dabei ist natürlich, dass Israel und die Regierung Netanyahu absolut nichts getan hat, um diese Wahlen, auf die sich die Palästinenser geeinigt haben, stattfinden zu lassen. Äh, Abbas hatte gleichzeitig offensichtlich äh, Sorge, dass äh, seine Fatah diese Wahlen nicht klar für sich entscheiden konnte, nicht so sehr wegen der Hamas, sondern weil es äh, Spaltungen gab innerhalb der Fatah, Kritik an äh, Mahmoud Abbas, äh, Bildung zweier verschiedener Listen, die gegen Abbas antreten mit Hintergrund in der Fatah, aber ich denke, das ist inzwischen weitgehend äh, irrelevant geworden. Äh, das Entscheidende ist äh, die generelle Einschätzung der Situation durch die Palästinenser und ich denke, auch das wird von außen und speziell in Deutschland oft unterschätzt. Die Behandlung der Palästinenser in Israel als Bürger zweiter Klasse, die Unterdrückung, der Palästinenser in Ostjerusalem, Enteignungen, Vertreibungen, die Unfreiheit der Palästinenser im Westjordanland durch die israelische Besatzung, durch Siedler und durch ein autoritäres System aus Ramallah und schließlich die Abriegelung des Gaza-Streifens, in dem wir ein großes Gefängnis haben und gleichzeitig eine Hamas-Regierung, die nicht weniger autoritär ist als die Regierung in Ramallah alle Palästinenser, egal wo, sind Fra sich aber derzeit einig. Wir wollen Freiheit.
0: Mhm. Frau Baumgarten, wir müssen hier an dieser Stelle erstmal einen ersten Punkt machen. Wir laufen auf die Nachrichten zu. Wir haben aber gleich noch viel Zeit, weiter zu diskutieren in Kontrovers, unserem Journal am Vormittag. Rufen Sie uns an, liebe Hörer. Das können Sie tun unter der 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail an kontrovers .de. Bis gleich. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag. Philipp May ist mein Name. Wir reden noch bis halb zwölf über den Nahostkonflikt. Wie kann die Gewalt gestoppt werden? Meine Gäste sind heute Helga Baumgarten, Politikwissenschaftlerin an der Universität Berzeid im palästinensischen Autonomiegebiet, Peter Lintel, Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik und Sebastian Engelbrecht, langjähriger ARD-Israel-Korrespondent und Kollege von mir hier beim Deutschlandfunk im Berliner Landesstudio. Natürlich auch Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Sie haben sich schon fleißig eingeschaltet und können das weiterhin tun. Zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder Sie rufen kostenfrei an unter der 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail unter kontrovers@deutschlandfunk.de. Wir haben kurz vor den Nachrichten damit geendet, dass Sie, Helga Baumgarten, erklärt haben, die ursächliche, der ursächliche Grund für die Gewalt, für die Eskala Eskalation sei vor allem die desolate Situation der Palästinenser, hervorgerufen durch die israelische Politik und darauf wollten Sie, Sebastian Engelbrecht, noch etwas erwidern.
5: Ich bin etwas verwundert, Frau Baumgarten, dass Sie die Schuld dafür, dass die Wahlen in den Palästinensergebieten nicht stattfinden konnten, nun ausgerechnet bei Israel suchen. Damit hat Israel für meine Begriffe wirklich nichts zu tun. Es ist ja ein Ritual. Die letzten wirklichen Wahlen in den Palästinensergebieten haben im Jahr 2006 stattgefunden, ähm, vor 15 Jahren. Und das ist kein Zufall, sondern das liegt an einem Ritual geradezu, was es auf Israel auf palästinensischer Seite gibt. Die Autonomiebehörde verkündet, es wird Wahlen geben. Es gibt dann Kommissionen, die das vorbereiten. Da gibt es Vermittler und so weiter. Immer wieder gute Versuche und im letzten Moment kurz vor den Wahlen scheitert es und man findet einen fadenscheinigen Grund innerhalb der palästinensischen Autonomiebehörde, warum diese Wahlen nicht stattfinden können. Und der Grund ist ganz eindeutig, die Autonomiebehörde um Mahmoud Abbas, den Palästinenserpräsidenten, präsidenten möchte ihre Macht erhalten und hat Sorge, dass es eine Hamas-Mehrheit auch im Westjordanland geben könnte. Und das ist der Grund und nicht irgendwelche Interventionen der israelischen Regierung.
0: Peter Lindl?
6: Ähm, dem letzten würde ich widersprechen. Ähm, die Umfragen sagen ganz klar, und das hat Frau Baumgarten auch gesagt, dass ähm, es keine Hamas-Mehrheit gegeben hätte. Aber wie Frau Baumgarten gesagt hat, hätte Abbas trotzdem... Ähm, seine Macht verloren und zwar an Baguti, also einen anderen, ein anderes Mitglied, der Fatah. Also das war der Hintergrund meines Erachtens, warum die Wahl abgesagt wurde. Aber die, Wahl, die Absage der Wahl ist trotzdem problematisch ähm, und zwar für die Hamas. Die Hamas hatte sich bereit erklärt, an diesen Wahlen beid, äh, teilzunehmen. Das war ein Kompromiss und es wäre auch sehr positiv für den Konflikt gewesen, meines Erachtens, weil die Hamas gesagt hat, sie, wir erkennen Oslo und damit Israel zwar nicht an, aber wir würden das respektieren, auch als Juniorpartner in einer Regierung. Das heißt, die Hamas hätte zumindest die Grenzen von Israel respektiert und das wäre ein Fortschritt gewesen. Jetzt durch die Absage wird die Hamas wieder zurückgeworfen auf ihre Rolle, nicht mehr, es gibt keine politischen Wege mehr, sondern sie wird zurückgeworfen auf ihre militärische Rolle und kann sich nun als Verteidiger der Palästinenser militärisch profilieren. Mhm. Das ist für mich das Problem der Absage. Der als,
0: als Terrororganisation, ist das nicht genau das Problem, Frau Baumgarten, dass Palästina in großen Teilen eben ein Failed State ist, mit dem es sich ja, ganz schwer verhandeln lässt, auch überhaupt?
1: Nun, die Palästinenser wollen seit Jahren einen eigenen Staat. Sie haben das ganz klar mit der Staatsproklamation 1988 gemacht. Zu diesem Staat ist es leider nie gekommen. Von daher kann man sicher nicht von einem Failed State sprechen. Äh, zur Frage der Absage der Wahlen. Die Rolle Israels besteht schlicht darin, dass man trotz oslo konstant verhindert, dass die Palästinenser in Ost-Jerusalem, wie in Oslo zugesagt, an den Wahlen teilnehmen. Das ist, denke ich, ein ganz zentrales Problem und das sollte man nicht übersehen. Äh, man kann nun darüber streiten, ob Abbas das benutzt hat oder nicht benutzt hat. Nutzt hat. Für die Palästinenser in Ost-Jerusalem ist es ein großes Problem. Und Palästinenser generell, und das sagen alle Umfragen, wollen keine Wahlen, wenn die Menschen in Ost-Jerusalem an diesen Wahlen nicht teilnehmen können.
0: Wir haben einen Hörer in der Leitung, Klaus Borchert aus Börnsen bei Hamburg. Hallo, Herr Borchert.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ihre Meinung? Ja, also mir, mir geht der Folgendes durch den Kopf. Ich bin 67 und äh, so als junger Mensch habe ich den sechs tage äh, medial miterlebt und dann den Jom Kippur-Krieg und die Intifada. Und äh, ich, hab, ich nehme es heute einfach so wahr, Seit 1948 werden die Palästinenser von ihren eigenen Politikern um ihre Zukunft betrogen. Die haben von Anfang an die Chance gehabt, einen eigenen Staat aufzumachen, unter Schirmherrschaft der UNO mit den Israelis zusammen. Das ist immer abgelehnt worden, es ist immer irgendwie in den bewaffneten Kampf gedrängt worden. Dann gab es Politiker, die haben gesagt, palästinensische Politiker, die haben gesagt, wir machen euch fertig durch unsere Geburtenrate. Und sind dann bei, ich glaube, acht Kindern mittlerweile pro Familie angelangt. Das ist ja nur der schiere Wahnsinn, so Politik zu machen. Alles Geld, was von uns hereingesteckt wurde, ist verpufft. Ganz vieles ist auf Privatkonten von Fatah und Hamas gelandet. Das kann so nicht mehr funktionieren. Auf israelischer Seite, die Ultraorthodoxen, die haben sehr ähnliche Einstellungen nach meiner Wahrnehmung. Ich glaube, dass war wirklich von außen, und zwar Russland und USA zusammen, irgendwie versuchen müssen, mal den Hahn gerade für die Waffenlieferungen ja. abzudrehen.
0: Also es muss eine Lösung von außen geben und Sie ja. vermissen vor allen Dingen auch die vernünftigen Stimmen auf beiden Seiten. Und es, die vernünftigen ist, ja, Sie, es
2: gab, es gab in der, bei der Intifada einen palästinensischen Jungen, der getötet wurde und der Vater der Palästinenser hat ihn zur Organspende freigegeben und ganz ausdrücklich an ein palästinensisches und ein jüdisches Kind. Das hat mich damals tief bewegt. Mhm. Die Menschen gibt das auch und die Friedensbewegung ist nach wie vor meines Wissens die größte Bewegung auf beiden Seiten der Grenze. Es sind, also Hamas, das sind für mich absolut durchgeknallte alte Gestalten, ja, das, mit denen kann man keine Politik machen.
0: Das, das, das schließen sich jetzt im Prinzip zwei Fragen ein. eine Richtung Israel und eine Richtung äh, Palästina. Äh, vielleicht erstmal Richtung Israel gefragt, wo sind da eigentlich die moderaten Kräfte jenseits von Netanyahu? Peter Lintel, sind die nicht mehr da, so wie noch in den 90ern? Warum haben die keine Mehrheiten mehr?
6: Die moderaten Kräfte, beziehungsweise diejenigen, die eine Zwei-Staaten-Lösung befürworten, sind zunehmend weniger geworden seit im Prinzip der zweiten Intifada. Das hat verschiedene Gründe. Auf jeden Fall ist es in Israel immer unplausibler geworden. Die Narrative in Israel ist diejenige, dass immer wenn Israel sich aus einem Gebiet zurückzieht, werden sie da beschossen. Diese Narrative muss man nicht teilen, so also unumschränkt, aber sie gewinnt an Zulauf. Und Netanyahu hat sicherlich ähm, dafür gearbeitet, dass das ähm, sogenannte Friedenslager auch zunehmend diskreditiert wird. Das hat er relativ erfolgreich gemacht. Das heißt, die politische Rechte hat derzeit in Israel die Mehrheit ähm, und Deswegen sehen wir auch keine Fortschritte. Dazu kommt noch eine Sache, es kommt eine demografische Sache. Je jünger in Israel die Menschen sind, desto religiöser und desto rechter sind sie auch. Das heißt, es gibt auch hier ein demografisches Argument ähm, für die Zukunft, die leider gegen eine, eine, einen Friedensausgleich mhm.
0: spricht. Ja. Trifft das Ganze auch auf Palästina zu, Frau Baumgarten?
1: Äh. Uh. Nun, ich denke, auf der palästinensischen Seite ist immer stärker zu beobachten, dass äh, die Leute, egal zu welchem politischen Lager sie gehören, argumentieren, wir können das, was passiert, nicht mehr ertragen. Das richtet sich zentral gegen die israelische Besatzung, aber wir haben parallel dazu äh, in geringerem Ausmaß Kritik an der Herrschaft von Mahmoud Abbas im Westjordanland, vor allem der Sicherheitskooperation von Mahmoud Abbas mit Israel, mit dem israelischen Geheimdienst und ebenso Kritik an der Hamas äh, im Gazastreifen, wo sich momentan alle Palästinenser treffen und das ist das neue Moment, dass alle sagen, wir haben die Nase voll von dieser Unterdrückung. Wir wollen endlich als Menschen respektiert werden. Wir wollen endlich als Menschen unsere Freiheit äh, aber, aber, haben und bekommen.
0: Aber Frau Baumgarten, ist das nicht auch ein bequemes Argument, das ablenkt von dem, was unser Hörer Klaus Borchert gerade gesagt hat, nämlich der Korruption beispielsweise und dem ja, explizit schlechten Regieren im Westjordanland auf der anderen Seite?
1: Äh, nun, ich meine, äh, wir können natürlich auf der einen Seite Mahmoud Abbas kritisieren und das sollten wir auch. Die Hamas kritisieren, das sollten wir auch. Das sollte aber nicht ablenken von dem eigentlichen Problem. Und das eigentliche Problem ist weder die sehr von der Bevölkerung kritisierte Korruption und die autoritäre Herrschaft. Das eigentliche Problem ist die Besatzung und die Unterdrückung durch Israel. Punkt. So sehen ja. das die Palästinenser so nehmen sie es wahr und auf der Basis agieren sie auch.
0: Herr Engelbrecht, Sie wollten Aber sagen. Aber
5: Frau Baumgarten, ja, es gibt keine erkennbare pragmatische Politik und auch kein Narrativ in der palästinensischen Bevölkerung, das nun auf diese Situation antwortet. Und das ist seit Jahrzehnten das Problem, das hatte der Hörer auch schon angedeutet, dass dieser Pragmatismus nicht da ist und deshalb auch keine politische Lösung, sondern umgekehrt. Ich bin jetzt am Wochenende hier gewesen in Berlin und habe darüber auch berichtet bei diesen ähm, anti-israelischen Demonstrationen von Palästinensern in Berlin. Da waren ja doch tausende Leute. Und da war zu spüren und zu sehen an der Ikonografie gewissermaßen und auch an den Sprüchen, und das ist in der palästinensischen Bevölkerung mehrheitsfähig, dass man letztlich eigentlich immer noch verhandeln möchte, dass man das ganze Land zurückkriegt. Also an dem Demonstrationszug war ganz vorne zu sehen, das programmatische Zitat, Boycott Israel, free Palestine from the river to the sea. Also boykottiert Israel, befreit Palästina vom Fluss, also vom Jordan bis zum Meer. Und dazu Bilder des ganzen äh, Gebietes, ja, was sie als Palästina reklamieren, das ist sozusagen die Ikone, die alle vor sich hertragen. Mhm. Und das ist auch in der Symbolik der palästinensischen Autonomiebehörde zu sehen. Ich, wenn man in ein, ein Ministerium der palästinensischen Autonomiebehörde geht, dann sieht man da auch diese Ikonografie. Das ganze Land ist unseres und das ist das Problem. Es, es, man, und das Problem hat man auch auf israelischer Seite, dass das genauso genau. beansprucht wird. Ja, es gibt leider, und das ist äh, so ein ehrenhaftes Beharren darauf, das ganze Land ist unsers mhm. Und darin sehe ich das Problem auf der palästinensischen Seite noch stärker als auf der
0: israelischen. Mhm. Ein Punkt hat Herr Borchert noch aufgemacht und zwar Hilfe kann nur von außen kommen, das besprechen wir vielleicht später noch in der Sendung. Äh, bleiben wir bei dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Engelbrecht. Ähm Kommen wir zum Thema Zwei-Staaten-Lösung. Das, was Sie gesagt haben, spricht ja dafür, dass im Prinzip die offizielle Linie der UN, aber auch der EU, die Zwei-Staaten-Lösung gemäß der Oslo-Verträge, die ist im Prinzip beidseitig mittlerweile tot. Wird nicht mehr anerkannt. Herr Lindl, ist das so?
6: Naja, tot würde ich nicht sagen. Es gibt immer noch ähm, Pluralitäten, wie man im Englischen so schön so sagt. Also die größte Gruppe derjenigen, wie man sich zum ähm, ähm, Konflikt positionieren soll, ungefähr 40 Prozent befürworten eine Zwei-Staaten-Lösung und darunter wird es dann unterschiedlich. Vielleicht noch ein Wort zu dem, was Herr Engelbrecht gesagt hat. Er hat es ja auch angedeutet. Die Gruppe derjenigen, die das ganze Land haben will, ja, auf palästinensischer Seite, aber eben auch auf israelischer Seite wächst wieder. Mhm. Also auf israelischer Seite heißt es Israel Haschlema, das ganze Land Israel. Das wurde eben in den letzten Jahren begleitet von Annexionsdebatten und so weiter. Leider sehen wir diesen Prozess, äh, dass, diese Entwicklung, äh, dass diese Gruppen wieder Zulauf gewinnen. Aber vielleicht noch ein Wort zur Realisierung, äh, zur Möglichkeit der Realisierung der Zwei-Staaten-Lösung. Das ist immer noch vor allem ein politisches Problem. Zwar sehen wir einen massiven Ausbau der Siedlungen, zwar sehen wir auch zum Teil de facto Annexionen, aber wenn wir zehn Jahre zurückdenken, dann hatten wir das äh, Olmert-Proposal äh, von Annapolis. Da hätten ungefähr 80.000 Siedler evakuiert werden sollen und dafür jetzt Landaustausch gegeben. Die Zahl der Siedler, die heute auf diesem Gebiet sind, beträgt nur 110.000. Nur in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn es vor zehn Jahren oder vor knapp ein bisschen mehr als zehn Jahren technisch möglich war, dann ist es heute auch noch technisch möglich. Nur der politische Wille ist überhaupt nicht mehr da.
0: Mhm. Passt. Viele E-Mails bekommen wir zu dem Thema Siedlungspolitik. Unter anderem lese ich mal vor, Volker Blauzun, der sagt, aus meiner Sicht ein guter Ansatz zur Beendigung des Konflikts wäre es, wenn die internationale Gemeinschaft Israel zur Einhaltung des Völkerrechts bewegen, die provozierende Siedlungspolitik unterbinden und damit eine Zwei-Staaten-Lösung, wir sprachen drüber, ermöglichen würde. Wenn Russland so agiert, hagelt es Proteste und es gibt Sanktionen bei Israel, schweigt man. Die Verzweiflung und Frustration der Palästinenser ist verständlich, rechtfertigt aber natürlich nicht die Raketenangriffe, das schreibt Volker Blauzun. Und wir haben einen weiteren Hörer bei uns in der Leitung Kemal Özalgun. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen aus Erlangen. Hallo, Herr Özalgun.
3: Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Erlangen.
0: Hallo. Ihre Meinung.
3: Meine Meinung ist, dass wir, also die Voraussetzung ist erstmal, dass man gegenseitig äh, Empathie füreinander empfindet. Und mhm. ich möchte auf ein geschichtliches Ereignis hinweisen. 2003 haben 27 israelische Piloten ihre Arbeit verweigert. Und zwar deswegen, weil sie gesagt haben, sie sollten dann ein Hamas-Mitglied töten und in der Umgebung lebten noch, das, das ist jetzt ja sehr eng, wo die Menschen zusammenleben und äh, da sterben ja auch Kinder und Frauen. Und das war ein Vorereignis, war eigentlich, dass ein Hamas-Mitglied getötet wurde und dabei auch 17 andere unschuldige Menschen ums Leben gekommen sind, darunter viele Kinder. Und diese Piloten haben Empathie gezeigt und die Begründung, warum sie ihre Arbeit verweigert haben, war, dass unmoralische und illegale Befehle würden sie nicht annehmen. Diese Piloten wurden alle aus israelischen äh, Luftwaffe äh, äh, entlassen. Mhm. Äh, die, was diese Menschen ge gezeigt haben, ich finde, sie hätten eigentlich den Friedensnobelpreis verdient. Wenn, wenn jemand das verdient, dann diese Menschen. Aber äh, man hat sie einfach da entlassen und das wurde in der Öffentlichkeit gar nicht diskutiert. Äh, worauf ich hinaus will, ist, dass die Empathie fehlt, äh, gegenseitige Empathie. Und auf einen zweiten Punkt möchte ich noch hinweisen. Äh, Daniel Barenbäum kennen Sie, das ist der Dirigent der hat einen Preis bekommen in Israel und äh, da hat er im Knesset äh, eine Rede gehalten. Und äh, die, das israelische äh, Unabhängigkeitserklärung hingewiesen. Nämlich dort steht unter anderem, äh, dass, dass man friedliches Zusammenleben mit Nachbarn und äh, ihren Völkern. Das steht in der Unabhängigkeitserklärung in Israel. Wenn man das heutzutage fordert, fordert dann ist man schon äh, bedauerlicherweise antisemitisch. An, äh, Daniel Barenbäumen war dann plötzlich Feind Israels und äh, Persona nun gerade. Und dieser Mann, der eigentlich, äh, wenn viele Hörer werden schon wissen, sehr viel dafür getan hat, mit seinem Orchester auch, mit den Israel Palästinensern, Israelis zusammen, dass dann Frieden, also alle Wege, die Menschen versuchen, Frieden zu schaffen, wird eigentlich äh, zugemacht. Und ein letztes Wort, äh, was ich letzte Zeit in Deutschland erlebe, was ich bedauerlich finde, ist dieser Begriff Antisemitismus. Es wird alles äh, über den Begriff Antisemitismus, Antisemitismus erklärt. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil äh, man muss schon äh, differenzieren zwischen Is Israelkritik und äh, ob das wirklich Antisemitismus ist. Wenn man heutzutage fordert, dass die gleichen Bürgerrechte für Araber wie für Israelis, Bürgerrechte wohlgemerkt, dann ist man schon antisemitistisch eingestellt. Und ich habe dann vor kurzem, gab es mal einen sehr schönen Artikel in der Süddeutschen von Herrn Schuster, dass da eben auch. Präsident Zentrale, des Zentralrats der
0: Juden in Deutschland, ja?
3: Ja, Zentrale der Juden. Und ich erwarte auch sowohl von Herrn Schuster, auch von Frau Knobloch, die ein bisschen mehr Empathie für das, was diese Menschen erleiden müssen in, in Palästina,
2: in, in in diesem
3: Gazastreifen. Und äh, das fehlt mir ein bisschen, äh, weil das würde ja dann die öffentliche Diskussion. Ich denke auch äh, anders wird es nicht gehen, wenn wir nicht äh, gegenseitig uns äh, ja. akzeptieren und äh, diese Empathie auch mal füreinander Herr Zagun,
0: empfinden. Ihr Punkt ist glaube ich angekommen. Ich gebe das mal direkt weiter in die Runde ja, zu Sebastian äh, Engelbrecht, würde ich sagen, der sich viel ich, mit dieser Thematik befasst. Was?
5: Ja, also ich äh, finde schon, äh, wenn äh, bei einer Demonstration gesagt wird, befreit Palästina vom Jordan bis zur See, bis zum Mittelmeer, das ist Antisemitismus und das ist keine Israelkritik, sondern das heißt... Bitte, wir wollen in diesem Gebiet keine jüdischen Israelis mehr sehen. Das heißt, wir möchten hier die jüdischen Israelis eliminieren aus diesem Gebiet. Und das sind Forderungen, die bei diesen Demonstrationen jetzt am Wochenende laut geworden sind. Und das ist der Ruf. Nach der Vernichtung des Volkes Israel, das ist doch ganz klar, das wird so explizit nicht gesagt, aber das bedeutet es. Und auch das Recht auf Rückkehr aller Palästinenser, 7,2 Millionen Palästinenser sollen nach dem Willen dieser Demonstranten und vieler Palästinenser zurückkehren dürfen in ihr Land. Das ist ja im Prinzip eine legitime Forderung, aber es ist politisch unmöglich. Und 7,2 Millionen Palästinenser würden das Ende Israels bedeuten. Mit anderen Worten, da können wir schon von dem Versuch sprechen, Israel äh, rhetorisch zumindest, die Existenz abzusprechen und das ist Antisemitismus. Und im Übrigen möchte ich Ihnen sagen, Herr Özalgun, die Piloten von 2003, das waren Reservisten und die waren sowieso nicht mehr im aktiven Dienst der israelischen Luftwaffe. Insofern ist es nichts Besonderes, dass sie danach nicht mehr geflogen sind in israelischen Flugzeugen. Und im Übrigen, schauen Sie doch mal, was das für eine Errungenschaft ist, wenn eine Demokratie es möglich macht, dass Soldaten sich öffentlich in eine Anti-Haltung zu der Position ihrer Regierung und ihrer Armee begeben. Das ist eine hohe Qualität für einen Diskurs und für eine Demokratie innerhalb einer Gesellschaft.
6: Mhm. Äh,
0: jetzt hat man, ich nehme, greife das mal auf, auch in der Tagesschau beispielsweise, Stimmen gehört auf den Demonstrationen, die haben gesagt, wir haben überhaupt nichts gegen die Juden hier und wir wollen ein friedliches Zusammenleben. Unser Protest ist, das Wort ist so gefallen, antizionistisch, also wir richten uns gegen einen jüdischen Nationalstaat. Ist das aus deutscher Perspektive ist das schon Antisemitismus, antisemitistisch äh, Antisemitismus ohne wenn und aber? Ist das schon eine Grauzone, oder nicht? Herr Hengelbrecht. Ja, natürlich. Wenn ja. ich sage,
5: ein jüdischer Nationalstaat darf hier nicht existieren, dann ist das Antisemitismus, mhm. weil es das heißt, wir nehmen euch die Luft zum Atmen. Ihr dürft hier nicht atmen, ihr dürft hier nicht sein. Jüdisches Leben soll hier nicht sein. Natürlich ist das Antisemitismus und das müssen wir beim Namen nennen. Und das ist nicht Israelkritik. Stellen Sie sich mal vor, man würde sagen, ein deutscher Nationalstaat soll hier nicht existieren. Mhm. Das wäre eine Annihilation Deutschlands und genau dasselbe geschieht von palästinensischer Seite.
6: Darf ich hier mal, mal kurz ja. nachfragen? Ja, Herr Lentl. Also, ähm, es steht vollkommen außer Frage, dass es hier jetzt die letzten Tage antisemitische Demonstrationen, Aktionen und so weiter gab. Ich verstehe nur manchmal nicht genau, warum das eine mit Antisemitismus erklärt und warum das andere mit Konflikt erklärt wird. Herr Engelbrecht, vielleicht können Sie es mir erklären. Was ist denn der strukturelle Unterschied, zwischen einem Smotrich, zwischen einem ben -Quir, der die Palästinenser vertreiben will, und einem Palästinenser, der die Israelis vertreiben will, beides ist natürlich vollkommen abzulehnen und empörend. Nur ich verstehe den strukturellen Unterschied hier nicht. Vielleicht können Sie dazu was sagen.
5: Ja. Das ist genauso äh, lebensverachtend und menschenverachtend, wenn man sagt, Palästinenser dürfen hier nicht existieren und es, Sie haben recht, es gibt ebenso faschistische Tendenzen äh, unter nationalistischen jüdisch-israelischen Extremisten äh, und das äh, darf auch als Faschismus bezeichnet werden, wenn diese Leute sagen, Palästinenser sollen in diesem Land nicht existieren, da soll es einen Transfer geben, die sollen jenseits des Jordans nach äh, äh, Jordanien gebracht werden, äh, das muss beim Namen genannt werden, dass das auch ein, ein Faschismus innerhalb der israelischen Gesellschaft gibt, der anderen Menschen die, äh, das Recht auf Existenz
6: abspricht. Mhm. Das will ich gar nicht verhehlen und gar nicht negieren. Okay, okay danke, einen Satz, Entschuldigung. Na, sehr, sehr danke, danke für diese Klarstellung. Nur ich, bin, ich bin kein Antisemitismus-Forscher, deswegen frage ich da immer auch nach und bin auch im Gespräch mit vielen Forscherinnen und Forschern. Mir ist dann einfach nicht ganz klar, warum ein strukturanaloges, Argument ähm, oder ein, ein Phänomen auf beiden Seiten, das eine mal Faschismus, das andere mal Antisemitismus ist. Da, glaube ich, gibt es noch eine gewisse analytische Unklarheit in den Antis Antisemitismus-Theorien. Also, aber da, wie gesagt, ich bin da selbst im Gespräch... Der Unterschied, der
5: Lindl... Der Unterschied ist unsere deutsche Geschichte, die uns zu besonderer Wachsamkeit verpflichtet, Nein, bei allem, was klar, antisemitisch äh, sein könnte. Und deshalb äh, müssen wir hier ganz besonders darauf achten, wenn äh, dem jüdischen Volk das Recht auf die, ihre Ex seine Existenz abgesprochen wird.
6: Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das waren ein analytisches Moment. Ich habe eine analytische Frage, eine theoretische gestellt, die mir hier nicht klar ist. Dass das vor unserer deutschen Geschichte äh, besondere Aufmerksamkeit haben muss, ist mir vollkommen klar und da stimme ich Ihnen auch zu.
0: Mhm. Aber das heißt, eine andere Lösung, außer einer, wie auch immer sie dann aussieht, zwei Staatenlösung, die wird es weiterhin nicht geben zur Befriedigung des Nahostkonflikts. Sehe ich das richtig, äh, Herr Lintel?
6: Naja, es ist äh, relativ schwierig. Es gibt im Prinzip, ja zumindest aus israelischer Sicht, ähm, drei Möglichkeiten, den Konflikt zu lösen. Also Die eine ist, äh, wie gewinnen Wenn Sie jetzt den sagen, Krieg. drei
0: Möglichkeiten, sage ich Ihnen, wir haben jetzt noch genau eine Minute bis zu, bis, bis zu den Nachrichten.
6: Okay, okay alles klar. Äh, aus meiner Sicht gibt es ist die Zwei-Staaten-Lösung, auch wenn sie immer unwahrscheinlicher wird, Immer noch die beste Möglichkeit, um den Konflikt zu befrieden. Und sie findet auch immer noch am
0: meisten Unterstützung
6: auf beiden Seiten. Aber derzeit sieht es nicht gut aus. Das ist vollkommen klar.
0: Wir diskutieren gleich weiter nach den Nachrichten in Kontrovers. Unser Thema Nahostkonflikt. wie kann die Gewalt gestoppt werden? Sie können weiter sich beteiligen unter der 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist kontrovers deutschlandfunk.de. Und noch einmal willkommen zurück zu unserer letzten halben Stunde, beziehungsweise zu unseren letzten 25 Minuten von Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag. Wir reden noch bis halb zwölf über den Nahostkonflikt. Wie kann die Gewalt gestoppt werden? Mit folgenden Gästen Helga Baumgarten, Politikwissenschaftlerin der Universität Berzeid im palästinensischen Autonomiegebiet. Peter Lindl, nahost der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und Sebastian Engelbrecht, Deutschlandfunk-Reporter im Berliner Landesstudio und langjähriger ard i Israel-Korrespondent und natürlich können auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitdiskutieren, unter anderem, indem Sie anrufen unter der 00800 4464 4464, ich wiederhole, 00800 4464 4464 oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben unter kontrovers@ deutschlandfunk.de. Kurz vor den Nachrichten, da haben wir über die Zwei-Staaten-Lösung gesprochen, aber Sie haben Frau Baumgarten richtig an, eingewendet. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten außer einer Zwei-Staaten-Lösung, um den Konflikt zu befriedigen. Welche äh, befrieden, welche Möglichkeiten wären das denn aus Ihrer Sicht?
1: Nun, ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass die Zwei-Staaten-Lösung derzeit schlicht verhindert wird, weil Israel das gesamte Gebiet vom Mittelmeer bis zum Jordan beherrscht und regiert und nicht äh, de jure, aber de facto der Souverän in diesem Gebiet ist und damit implizit oder explizit eine Zwei-Staaten-Lösung verhindert. Ausgehend von dieser Situation gibt es Überlegungen sowohl bei Palästinensern als auch bei Israelis, mehr bei Palästinensern als bei Israelis, da wir schon in einem Staat in Anführungszeichen zusammenleben, in dem aber Ungleichheit herrscht zwischen den Palästinensern, die beherrscht und unterdrückt werden und den Israelis, die die Herrschaft ausüben, wollen wir einen demokratischen Staat mit Gleichheit, für alle Bürger, also alle Menschen, die in diesem Gebiet leben, sollten dieselben Rechte haben. Die Unterstützung für diese Lösung wächst, aber hat eindeutig weder bei den Palästinensern noch bei den Israelis eine Mehrheit erreicht. Es gibt andere Überlegungen, vielleicht mehr in eine Richtung föderativer Lösung zu gehen, aber immer ausgehend von dieser äh, Situation. Hm. Hinzufügen möchte ich noch, was auch übersehen wurde in der Diskussion. Äh, es gibt sehr viel Pragmatismus, wenn wir auf die Ebene der Fatah in Ramallah oder auch der Hamas im Gazastreifen gehen. Pragmatismus, dass man bereit ist, eine Zwei-Staaten-Lösung, wenn sie denn heute noch durchsetzbar ist, zu akzeptieren. Das hat die Hamas 2006 in ihrem Wahlprogramm gemacht, in dem sie Implizit Israel anerkannt hat. Das hat und haben die Palästinenser in den Oslo Verträgen gemacht. Es ist, konnte sich nicht durchsetzen wegen der Situation vor Ort und auch wegen der mangelnden Unterstützung von außen. Eine Kollegin von mir, Anne Lamour, hat mal schon vor Jahren ganz klar formuliert, äh, was äh, die Europäer betrifft, Killing with kindness the demise of a Palestinian state, also die Europäer mit ihrer finanziellen Unterstützung und der mangelnden politischen Unterstützung verhindern die Möglichkeit, einen palästinensischen Staat zu errichten neben Israel. Von daher eben die Frage, gibt es die Möglichkeit, einen demokratischen Staat im ganzen Land zu errichten?
0: Hm. Das waren jetzt äh, viele, viele Punkte, die Sie angesprochen Bleiben wir mal bei der letzten Frage. Das klingt ja erstmal nach einem sehr charmanten Vorschlag. Ein demokratischer Staat mit allen Menschen, die da die gleichen Rechte haben. Warum ist das so schwierig, Peter Lintel?
6: Ja, schwierig ist es vor allem, weil deutliche Mehrheiten auf beiden Seiten das nicht wollen. Ja. <lacht> und ich meine, es gab ja diese... Die Einstaatentheorie ist ja relativ alt. Schon in das britische Mandat, wenn man so weit zurückgehen will, ähm, hat ja versucht, ähm, Palästinenser und damals noch Zionisten, noch nicht Israelis, zu einer, in ein gemeinsames Gebiet zu integrieren durch wirtschaftliche Förderung und so weiter. Das hört man jetzt auch immer mal wieder, aber bereits damals war klar, ähm, dass beide Seiten, wie es, ein, wie es ein, die Peel-Commission, ein berühmter Bericht der Briten gesagt hat, kein gemeinsames Gefühl äh, füreinander haben. Ähm, und im Wesentlichen ist das bis heute unverändert. Es gibt schlicht, wenn man sich nicht mal auf zwei Staaten einigen kann, wird es aus meiner Sicht sehr schwierig, sich auf einen Staat zu einigen.
0: Mhm. Aber das gemeinsame Gefühl... Das gemeinsame ja. Gefühl, das hat es ja teilweise, zumindest in, in israelischen Gebieten, auch wenn es jetzt natürlich äh, schwierig gerade ist, hat es das nicht in Ansätzen nicht auch schon gegeben? Ich meine, in Israel? Ja. Sebastian Engelbrecht, wie haben, Sie, wie, ja, wie haben in, Sie das wahrgenommen?
5: Eben, in Israel selbst gibt es diese Gemeinsamkeit, darauf habe ich ja auch vorhin hingewiesen und die hat sich wunderbar entwickelt. Ich denke, als Grundlage für eine solche ein Einstaatenlösung, lösung die die letztlich das Ziel sein muss, weil wir ja auf beiden Seiten eine Durchmischung haben, sowohl im israelischen Kernland als auch auf der palästinensischen Seite. haben wir ja äh, auf der einen Seite die Siedler und auf der anderen Seite die israelischen Araber. Beide Seiten sind völlig durchmischt. Eine Zwei-Staaten-Lösung äh, kann kein Ziel sein, weil sie gar nicht zu handhaben ist. Und deshalb muss politische Fantasie aufgewandt werden, international und innerhalb der beiden äh, Länder, äh, was es für andere Möglichkeiten geben kann. Und der Ilan Pappe hat darauf hingewiesen, als Voraussetzung für eine Lösung kann es nur eine oder muss es eine zivilgesellschaftliche Annäherung. Sein, geben. Es muss also einen Versöhnungsprozess geben, der natürlich auch politisch gewollt sein muss. So eine Art Wahrheitskommission auf beiden Seiten, das wird über Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern. Und wenn es den Willen zum Frieden gibt und zu einer Lösung, dann muss es die zivilgesellschaftliche Annäherung geben. Und dann kann gleichzeitig die Politik, können, äh, kann das Nahostquartett und andere internationale Kräfte, die EU, die Amerikaner, über die politische Konstruktion einer mhm. solchen Föderation oder einer Einstaatenlösung verhandeln. Und ich denke, das ist, wenn überhaupt, ein Prozess, der sehr lange dauern muss.
0: Aber dann ist das, was jetzt gerade in Israel passiert, was wir immer wieder hören, von eben Mobs, die entweder, wenn sie jüdische Mobs sind, auf, Araber, auf Araberjagd machen und umgekehrt, ähm, dann ist das ja das größte Gift und das gefährlichste, äh, was es gibt, eben auch gerade für diese Perspektive.
5: So ist es. Und ja. äh, deshalb äh, halte ich es ja für denkbar, äh, dass das von außen hereingetragen
0: worden ist. Ja.
1: Ja. Ich denke, das Moment ist äh, nur zu unterstützen... Jetzt ist wirklich die internationale Gemeinschaft gefragt. Ein Kollege von früher von der International Crisis Group, Nathan Thrall, hat das in einem Buch schon vor zwei Jahren sehr deutlich formuliert. Die einzige Sprache, die Sie verstehen, ist äh, die Gewalt, in Anführungszeichen, der, Zwang, der Druck, ist vielleicht besser formuliert, Druck auf Israel, im ersten, in einem ersten Schritt Druck auch auf die Palästinenser, sich zu verständigen. Und ich denke, ohne diesen Druck wird hier eh, vor Ort äh, nichts passieren. Gleichzeitig sollten wir und ich auch ich denke, auch da würde ich mich Herrn an Engelbrecht anschließen. Nicht vergessen, wir leben in einem Land, in Anführungszeichen, in dem immer wieder Wunder passieren. Mhm. Ähnlich wie in Südafrika, als de Klerk plötzlich mit Mandala, Mandela geredet hat, sind diese Entwicklungen möglich? Und ich denke, auch hier vor Ort sind diese Entwicklungen trotz der Gewalt, die wir derzeit erleben, durchaus möglich und angelegt in Entwicklungen, äh, sowohl in der palästinensischen Gesellschaft, weniger vielleicht in der israelischen Gesellschaft. Aber durch Druck von außen, denke ich, kann das angeschoben werden.
0: Herr Lintl, Sie haben jetzt zweimal kurz aufgelacht, geschmunzelt. So habe ich das wahrgenommen.
6: Äh, nein, also eine wollte ich, wollte ich nur bei dem Buch von Nathan Schraud weiterhelfen. Aber äh, zwei Punkte. Ähm, Natürlich ist es toll, dass äh, zivilgesellschaftliche Projekte gibt, die äh, kooperieren, die für Kooperation, für Koexistenz werden. Und das sehen wir auch gerade. Wir sehen in den Spannungen, die Jerusalem gesehen hatte, Capoeira-Kämpfer, die gemeinsam agieren, arabische und israelische. Wir sehen auch jetzt immer wieder gemeinsame Projekte, die auf die Straße gehen in Israel im Moment, ähm, um sich gegen den Konflikt auszusprechen. Das ist toll und das ist wichtig. Nur ich glaube... Nur die zivilgesellschaftliche Ebene wird nicht ausreichen, um diesen Konflikt zu befrieden. Der, der ist wichtig, aber sie wird nicht ausreichen. Ganz einfach vor dem Hintergrund, dass die Politik, ja, man kann dabei zusehen, wie sie neue Fakten schafft. Und da muss es durchaus eine internationale ähm, Rolle auch geben. Hm. Es muss dafür, das internationale Recht muss eingehalten und so weiter. Also ich glaube, man braucht beide Ebenen.
0: Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Lilly Sommerfeld aus Berlin. Sie ist im Vorstand der jüdischen Stimme für gerechten Frieden. Hallo Frau Sommerfeld. Schönen
4: guten Tag, hallo.
0: Was ist Ihre Meinung?
4: Ich würde gerne einen Moment lang über den Diskurs in Deutschland sprechen, weil ich halte den Diskurs in Deutschland für ziemlich vergiftet, sowohl den medialen als auch den politischen Diskurs. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, Vorständin der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost und wir haben eine der Demonstrationen, die letzten Samstag zum nakba -Tag in Berlin veranstaltet worden sind, mitveranstaltet. Wir sind dort mitgelaufen. Ich habe dort eine Rede gehalten und das kam quasi überhaupt nicht vor. Jetzt geht es natürlich nicht darum, dass wir Juden bitte mehr Sichtbarkeit bekommen, aber ich würde mir wünschen, dass die deutsche Öffentlichkeit versteht, dass die Bewegung der palästinensischen Befreiung eine ist, die längst von Palästinensern und Juden gemeinsam gemeinsam getragen wird. Sowohl in Palästina, in Israel, in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt. Wenn man sich umschaut, was die, Demo was die Demonstrationen angeht vom letzten nakba -Tag. Wir haben tausende Leute auf den Straßen in San Francisco, in den USA, aber auch in ganz Deutschland. Und was mir fehlt, sind die vielen Schilder, die ich gesehen habe. Not in my Jewish name. Israel spricht nicht in unserem Namen. Und das Problem ist, dass die deutschen Medien einfach über die Extreme berichten. Sie berichten über die Flaggenverbrennungen, die natürlich furchtbar sind und natürlich gibt es auch am äußersten Rand Antisemitismus hin und wieder auf diesen Veranstaltungen, aber ähm, die große Demo, auf der ich mitgelaufen bin, wo ich wirklich anwesend war, wo ich gehört habe, jedes einzelne Wort, was von den Wagen gesprochen wurde, wo sich öffentlich distanziert wurde von Antisemitismus, von Flaggenverbrennungen, das alles kommt nicht vor.
0: Mhm. Äh, Frau Sommerfeld, wenn ich so direkt nachfragen darf, Sie sind, wenn Sie im Vorstand der jüdischen Stimme für gerechten Frieden sind, Sie sind Jüdin, nehme ich an. Das ist richtig. Hat Ihr Sicherheitsgefühl in der letzten Zeit hier gelitten in Deutschland?
4: Nein, überhaupt nicht. Ja. Im Gegenteil, ich habe wahnsinnig viele Freunde in der palästinensischen Community. Ich meine gut, ich lebe in Berlin, das ist auch ein bisschen eine Bubble vielleicht. Aber ich empfinde das Zusammenleben hier in Berlin-Kreuzberg und Neukölln als ein großes solidarisches, es gibt sehr, sehr viele Leute, die äh, vielleicht Familie haben in Israel, die aus Israel hierher gekommen sind und die sich gewaltfrei einsetzen für einen gerechten Frieden. Und das bedeutet, dass man den Tatsachen eben ins Auge schauen muss, dass man nicht sagen kann, wir machen jetzt hier äh, schöne Veranstaltungen und Augenwischerei. Seht her, Juden und Palästinenser können in Frieden sich begegnen. Nein, das bedeutet, dass wir genau die Strukturen und die Machtverhältnisse uns anschauen. Und da, wenn man auf die Fakten schaut, bleibt mir nichts anderes übrig als ein ganz, ganz großes Ungleich. Gewicht äh, zu, festzustellen. Es gab ein Schild, was mich irgendwie sehr bewegt hat, da stand drauf How can the oppressor be the victim? Wie kann der Unterdrücker das Opfer sein?
0: Mhm. Äh, wenn wir noch einmal ganz eine Sache äh, oder für eine Frage, für eine Zwischenfrage an Sebastian Engelbrecht in Deutschland bleiben, um dann wieder tatsächlich äh, ins, äh, ins, ins Konfliktgebiet zu gehen. Herr Engelbrecht, ich weiß, dass Sie die jüdische Community in Berlin und in Deutschland auch sehr gut kennt, Deckt sich Ihr Eindruck mit dem von Frau Sommerfeld?
5: überhaupt nicht. Ich bin etwas verwundert. Wir sind doch auf derselben Demonstration gewesen. Ich war sogar auf zwei Demonstrationen am Samstag in Neukölln, die übrigens durch ein völlig durcharabisiertes Viertel führte und deshalb auch zu so einem ja äh, aggressiven Auftreten dieser arabischen Community geführt hat. Das war äußerst unangenehm. Ähm, ich habe diese Schilder Not in My Name nicht gesehen. Die waren nicht bestimmt auf dieser äh, Demonstration und ich finde es auch nicht in Ordnung, den Medien vorzuwerfen sie wären einseitig. Es war eine aggressive Demonstration und ich kann nur noch einmal dieses äh, Plakat zitieren, Palästina vom Jordan bis zum Meer. Da haben sie mitdemonstriert, Frau Sommerfeld, und ich halte das nicht für klug. Das ist der Versuch, Israel die Existenz abzusprechen. Ich habe das überhaupt nicht als eine friedliche Demonstration empfunden und das hat sie auch gezeigt, was passiert ist. Sie wurde aus Corona-Gründen aufgelöst und es gab dann 90 Verletzte und äh, über 50 Festnahmen von ähm, durch die Polizei von äh, Demonstrierenden. Das war eine aggressive antisemitische Demonstration. Mhm.
0: Frau Sommerfeld, vielleicht wollen Sie noch einmal darauf antworten.
4: Ja, sehr gerne. Also ähm, das war nicht die Demonstration, auf der ich war. Ich war nur auf einer der drei angemeldeten Demonstrationen. Unsere Demonstration wurde nicht aufgelöst. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass diese, diese Phrase from the river to the sea, Uh, auf unserem, Unsere Demonstration war veranstaltet von einer großartigen Organisation, die sich nennt Palästina spricht, Palestine Speaks, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Und auf den Wagen wurde mehrfach erklärt, warum From the River to the Sea gerufen wird. Auch ich habe From the River to the Sea verwendet in einem anderen Kontext in meiner Rede, die übrigens auf Facebook überall sichtbar ist. Und wir haben das alles sehr gut dokumentiert. Weil was passiert ist, dass Israel From the River to the Sea judaisiert. Das ist der Siedlungsbau. Uh, die Siedlungspolitik ist ein Euphemismus, den wir immer wieder verwenden. Das klingt irgendwie wie Gentrification oder sowas, aber de facto ist es Landraub. Es wird palästinensisches Land bebaut, es werden Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben und das ist eine Judaisierung, die Israel wirklich from the river to the sea durchführt. Man sieht ja, wo die Siedlung gebaut wird. Und die, der Anspruch von Palästinensern from the river
5: to the green line kann man sagen, aber nicht bis zum Meer. Da ist es, sind die Verhältnisse eindeutig, das ist international anerkanntes israelisches Gut, dann, Gebiet. Okay, dann ich reden
4: wir nur von the river to the green line, aber da passiert diese Bebauung und diese Besatzung und diese Siedlungspolitik, die passiert dort. Also da wird Politik von the river to the green line und von the green line to the sea ja sowieso, weil das ist ja schon Israel betrieben.
0: Mhm. Machen wir vielleicht vielen Dank Frau Sommerfeld für diesen belebenden Kommentar. Machen wir vielleicht an dieser Stelle mal einen Punkt und fragen Peter Lintel: Der Siedlungsbau ist natürlich, der, der muss aufhören. Das ist vollkommen klar. Ist das realistisch?
6: Ja, realistisch. Der Siedlungsbau wird äh, nur gestoppt werden durch massiven äh, internationalen Druck und der wird nicht ausreichen. Es braucht natürlich auch noch eine gewisse äh, politische, politischen Willen auf israelischer Seite. Mit einer reinen Rechtsregierung, äh, wie sie die letzten Jahre immer mal wieder äh, drohte, sage ich mal, ist das nicht zu machen. Im Gegenteil, hier wird ja nicht mehr nur in den sogenannten Siedlungsblöcken äh, gebaut, sondern hier wird ja in ganz in ganz zentralen anderen palästinensischen Gebieten gebaut und sogar illegale Siedlungen, sogar für Siedlungen, die in israelischen Standards illegal sind, legalisiert. Also das heißt, im Moment ist das sehr schwer vorstellbar.
0: Okay, jetzt wollen wir, weil wir auch ein bisschen auf die Zeit schauen müssen, dann mal direkt gucken und auf Hilfe von außen gucken. Das wurde jetzt ja viel gesagt. Es, wurde, es braucht Hilfe von außen, wenn wir an Hilfe von außen denken, dann schauen wir auf die USA vor allen Dingen unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Welche Rolle können die USA denn jetzt hier noch spielen? Frau Baumgarten, ist die USA noch ein anerkannter Vermittler jetzt in der neuen Regierungskonstellation für die Palästinenser?
1: Nun, die Palästinenser reagieren auf Biden völlig anders, als sie vorher auf Trump regiert, reagiert haben und hoffen sich sehr, dass die Veränderungen, die man... In den USA zum Beispiel im Kongress bei der Demokratischen Partei sieht, dass sich das auch auswirkt auf die amerikanische Außenpolitik. Bis dato wird das noch nicht so sichtbar, aber die Hoffnung auf palästinensischer Seite besteht auf jeden Fall. Worauf die Palästinenser noch sehr viel mehr hoffen, ist eine wirklich entschiedene Rolle, die die Europäer äh, annehmen und hier äh, müsste man eine Diskussion starten. Europa argumentiert immer, wir können nichts machen, wir können nur reden. Gerade aus israelischer Sicht, ich zitiere hier die Journalistin Amira Haas, wird gesagt, nein, ganz im Gegenteil. Ihr habt sehr viele Möglichkeiten, Druck auszuüben auf Israel, äh, Boykott äh, Maßnahmen zu ergreifen gegen Israel, einfach den finanziellen Hahnen zuzudrehen, um Israel, den Freund, den die Europäer und speziell die Deutschen ja sehen, zum Frieden zu zwingen, das aber, heißt aber für Dinge Boykott... zu erreichen, die Israel gut tun.
0: Aber für Boykottmaßnahmen wird es wahrscheinlich, also da wird es wohl kaum politische Mehrheiten geben. Sebastian Engelbrecht, Boykottmaßnahmen in Richtung Israel, kann das eine, eine, eine sinnvolle Art und Weise sein, in diesen Konflikt einzugreifen?
5: Bestimmte Boykottmaßnahmen sind sogar von der Europäischen Union gefördert worden, und das ist auch diskutierens wert und ja. möglich darüber zu diskutieren, aber sie dürfen nicht Israel als Ganzes boykottieren. Mhm. Israelische Wissenschaftler, israelische Kunst, israelische Musik, das ist der schlimme und antisemitische Unsinn. Aber wenn ähm, Europa sagt, wir erschweren den Import von Produkten äh, aus den Siedlungen, ja, dann kann man darüber politisch diskutieren und dann kann das eine Form sein, Druck auszuüben aus, auf die israelische Regierung. Ähm, eben die Produktion aus den Siedlungen zu verlagern oder möglicherweise das Siedlungsprojekt als Ganzes infrage zu stellen. Aber es gibt einen großen Unterschied, ob ich die Siedlungen boykottiere oder ob ich Israel als Ganzes boykottiere. Und das, was BDS immer wieder macht, diese mhm. anti-israelische Boykottbewegung, das ist der Boykott Israels als Ganzes. Und das ist das, was auf den Demonstrationen
6: immer wieder gefordert wird. Und das ist nicht tragbar, politisch auf gar keinen Fall. Mhm. Das ist aber kein Entschuldigung, ja, ich lasse es kurz. Also was die EU macht, ist kein Boykott. Die EU bietet den Siedlungen keine präferenzielle Behandlung an. Man darf Siedlungsprodukte durchaus in die EU exportieren, nur bekommen sie keine Tax Breaks, also keine Steuervorteile. Das ist kein Boykott. Das will ich mal kurz
5: Nein, es wird erschwert, habe ich ja gesagt. Die, die, ja, ja. Der Handel mit, von Produkten aus den Siedlungen wird erschwert.
0: Ja. Frau Baumgarten, bei Ihnen klang das jetzt aber ein bisschen mehr als, als das, was es jetzt gibt gerade.
1: Sicher, es geht hier, denke ich, nicht nur äh, um die Erschwerung oder den direkten Boykott von Produkten aus den Siedlungen. Es geht darum, die israelische Regierung in eine Richtung zu zwingen, dass sie endlich bereit ist, in Richtung Frieden zu gehen und erkennt und akzeptiert, dass Siedlungen diesen Frieden schlicht und einfach verhindern. Und dazu muss man politischen Boykott ausüben. Wir sollten nicht vergessen, was die EU und die USA gegen Russland machen, nachdem Russland die Krim sich einverleibt hat. Israel hat sich die Westbank einverleibt seit 1967 und ich denke, da sollten wir sehen, ob man nicht auf einen Staat, der sich wie Israel als demokratischer Staat versteht, wirklich Druck auszuüben, um Frieden in diesem gebeutelten Land durchzusetzen. Zuerst und vor allem für die Palästinenser, aber auch für die Zukunft Kann man das vergleichen? eines Staates Israel.
0: Die Krim-Annexion mit der Siedlungsannexion?
1: Warum nicht? Es sind beides Annexionen. Punkt.
0: Ja, noch nicht. Mit dem, mit dem Siedlungsbau meine ich, ich habe jetzt Siedlungsannexionen. Gesagt. Ich meinte mit dem Eben. Siedlungsbau, ja, Entschuldigung, das also war mein Fehler. Ja. Vielleicht,
6: wenn ich dazu sagen darf. Ja. Ich hatte in der ganzen Diskussion um die Annexion, die ja in den letzten zwei Jahren hochgekocht ist, Israel wollte ja tatsächlich Teile des Westjordanlands annektieren. Ich hatte mit der Kollegin einen Artikel geschrieben, dass es, man, Politik ist auch das, die, die Sache des, des Machbaren natürlich. Und in der EU wird man keinen Boykott Israels durchbekommen, auch keine Sanktionen. Und es ist, für, insbesondere für Deutschland, natürlich auch nicht, es kommt für Deutschland nicht in Frage, Israel zu boykottieren, zu sanktionieren. Aber was man in so einem Fall, in einem Annexionsfall durchaus überlegen kann, ist zumindest eine temporäre Rücknahme präferenzieller Beziehungen, wie sie in unterschiedlichen Verträgen festgelegt wurden. Das heißt, solange eine Annexion, besteht, vielleicht gegebenenfalls aber kann man das auch auf das Siedlungsbau ausweiten. Das kann man überlegen. Alles andere ist politisch nicht machbar und natürlich auch aus deutscher Sicht wahrscheinlich moralisch schwierig.
0: Hat Deutschland nicht auch grundsätzlich einfach die moralische Pflicht, so eng wie es nur geht, an der Seite Israels zu stehen? Punkt. Ist das nicht auch einfach so? Äh, Sebastian Danken Engelbrecht? Nicht. ja. Oder, natürlich, oder, natürlich
5: ja. hat Deutschland diese Pflicht und das, daran können wir einfach nicht vorbei. Wir können vor allem die Reden, die unser Bundespräsident und unsere Bundeskanzlerin immer wieder in Israel oder in Deutschland bei Begegnungen mit der israelischen Regierung halten, nicht einfach ignorieren, auch nicht in Konfliktfällen. Und dass die Annexion der Krim deshalb für Deutschland eine ganz andere Bedeutung hat, letztlich eine untergeordnete als die Frage, was in Israel hm. passiert, das liegt an der Belastetheit der deutschen Geschichte.
0: Frau Baumgarten, jetzt haben Sie noch eine halbe Minute, dann sind wir leider schon wieder am Ende. Äh, Sie wollten auch noch was sagen. Äh, ich ja, würde Ihnen jetzt ganz noch das kurz, Wort erteilen. Ja.
1: Der israelische Politikwissenschaftler Yehoshua Tarkabi hat schon Ende der 70er Jahre argumentiert: Israel, wenn es eine Zukunft in der Region haben will, muss Frieden schließen mit der PLO und Arafat. Ich denke, heute ist es die Aufgabe Deutschlands dem Freund Israel klarzumachen, stoppt die Besatzung, gebt auch den Palästinensern ihren Frieden. Sonst wird der Krieg endlos weitergeführt werden.
0: Punkt. Helga Baumgarten, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Genauso vielen Dank an Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik und an meinen Kollegen Sebastian Engelbrecht, langjähriger Israel-Korrespondent. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.